0: Раз-два, поехали! Всем привет, это Лапша на ушах, с вами Никита, и сегодня рядом со мной Вика. Хочется сказать, что в следующих выпусках подкаста вы услышите новые голоса, это будут участники нашей команды, которые будут подключаться к различным темам, поэтому у нас не будет какого-то постоянного тандема, мы будем миксоваться и будем подбирать темы в соответствии с личными интересами, выступать в разных форматах. Поэтому сегодня рад представить вам Вику, и мы с Викой здесь собрались
1: чтобы записать для вас классный выпуск на тему фриганства. И окей, что ты знаешь о фриганстве? Потому что я когда ну, увидела эту тему, я первый раз видела в принципе это слово.
0: Я увидел в своей ленте пост Васи, в котором было написано, что это люди, которые отказались от консюмеризма, от этого капиталистического мира. Мы очень много потребляем. Потребляем в том числе как вещей непродовольственного толка, так и продуктов в том числе. Я по себе сужу по количеству отходов, которые я генерирую, да. Мы не всегда еду даже доедаем.
1: Сколько ты обычно продуктов покупаешь на неделю? То есть это какое-то большое количество? Или ты как-то по дням (laughs) это все рассчитываешь?
0: Смотри, хороший вопрос. Раньше я покупал понедельно, сейчас мне не очень нравится там, условно, супермаркет, который у меня возле дома, поэтому я вынужден делать покупки какие-то более-менее ежедневные, но это сейчас не суть диалога. Я, правда, беру большое количество продуктов разных. Я понимаю, что они генерируют огромное количество отходов, потому что фриганы, фриганы, да. Мне кажется, важная часть этой концепции заключается в том, что люди не только как бы находят себе пищу и продукты пропитания на помойках, ну, на свалках. Еще важная часть этой концепции, что они достаточно экологичны, мне кажется. Вот у меня какие-то такие ассоциации, многие, наверное, потому что они контролируют в том числе отсутствие упаковки, да, они стараются избегать, возможно. И не думаю, что там вообще стоит сокращение расходов, но оно в том числе в этой концепции. Ну, мы...
1: я думаю, оно все-таки стоит, потому что тратим мы на продукты очень много денег.
0: Там, скажем так, редко, когда у россиян остаются деньги на что-то кроме продуктов. И продукты, между тем, они все равно вынуждены покупать не первого качества, сорта и порядка. Вот. Но мне кажется, важным это клево, что есть люди, которые стремятся
1: к контролю того, сколько они едят, сколько им и действительно нужно. То есть, смотри, ты когда идешь в магазин, например, ты идешь голодный, ты скупаешь очень много всего, а потом ты это не съедаешь. То есть, мне кажется, фрегонизм это также и про это. То есть ты, ты идешь, и ты берешь столько, сколько тебе потребуется, чтобы потом это не выкидывать. Например, недавно я ездила в Питер, и там я оставалась одна в квартире. И я рассчитала так, то, что я не смогу съесть всю еду, которую сейчас пойду и куплю в ближайшие пятерочки. И я просто купила себе пельмени, которые, кстати, в итоге не съела. Я съела одну порцию, у меня осталась их куча, но я их не выкидывала, я их отдала знакомым. Сейчас мне кажется, гораздо лучше происходит. У тебя были какие-то подобные изменения? Когда ты, например, переехал или еще что-то?
0: Я более-менее понимаю, сколько я расходую. В магазин я хожу часто, поэтому ситуации, в которой мне приходится в огромном количестве или не в огромном вообще просто выкидывать продукты, она редко случается. Когда там уже какой-то овощ, фрукт могут загнить или какие-то другие процессы могли начать с ним происходить. Но вы знаешь, кстати, ты вот рассказала там про какой-то переезд, вот и когда переехал, мне хозяйка сказала, слушай, я там размораживала холодильник на балкон поставила какие-то продукты от предыдущих жильцов. И это очень интересная тема, кстати, потому что там действительно были какие-то колевые соусы, да, там средний ценник, которых 400-500 рублей, да. В общем, были очень разные товары. Мне вроде бы я сначала попытался присмотреться к этому всему. Меня не сильно смутит, что, например, этот соус был у других людей, другие люди его покупали, потому что, мне кажется, это такое товар, который долго не портится.
1: Его не пьют прямо из бутылки. На
0: большую часть продуктов, если честно, я выкинул, потому что все-таки не знал, сколько они лежат, как и так далее. Плюс в какой-то момент я еще попросту забыл о том, что у меня там это лежит на балконе, и там переезд происходил не в один день, очевидно. Я не был готов есть эти продукты. В этом выпуске мы поговорим с Васи Радаевым, фуд-активистом и волонтером движения «Еда даром» о фриганстве, фудшеринге и о том, как на самом деле еда связана с политикой. Bye.
1: Смотри, когда я разбирала эту тему, и я рассказывала о ней своим знакомым, mm-hmm. своим родителям, я начинала, типа, фрегонизм это люди, которые э, отказываются от покупки всяких продуктов и всего остального в магазинах, ищут их, так сказать, в мусорных баках. На меня сразу смотрели как на немножко недалекую девочку, и плюс еще с таким отвращением, и это было достаточно неприятно видеть, поэтому я хотела, чтобы ты сразу как-то этот вопрос решил и сказал различия конкретные, что это вообще такое, принципы, чтобы вот эти люди Ты хочешь, чтобы он
2: сейчас текст прям вывалил? Спасибо. Вот, но я не уверен по поводу как бы теоретической или идеологической части ну, фриганства. Фриганство. Фригана — это люди, которые пытаются выйти из общества потребления любым доступным э, им способом. Ну и самый простой из этих способов, конечно, получать товары не, как бы не в рамках капиталистической коммерческой системы, в магазинах. Использовать те товары, которые уже большинству людей не нужны. Где их можно найти? Их можно найти около мусорных баков, ну или в мусорных Ты баках.
1: начал потому, что хотел выйти из этой системы? тема
2: Фриганец начал мой парень еще лет пять назад но тогда это не было как бы еще в такой сильной повестке они просто жили в, там в центре на петровке с друзьями у них не было денег и вот они узнали что там, некоторые сети выбрасывают еду и можно ее там брать так чтобы активно более-менее идентифицировать себя там как фриганы мы начали в прошлом году когда были летом в берлине месяц а потом в норвегии еще месяц и вот прям активно 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 мы начали в Норвегии, ну, потому что там прям очень много, вот. А потом, когда приехали в Россию, я когда-то просто после работы возвращался домой... И увидел, что в России вообще то же самое. И в мусорных баке тоже лежит куча еды.
1: Сильно различается фриганизм в других странах от нашей?
2: Допустим, мы были в Норвегии. Там просто в мусорных баках за магазами намного больше хороших, красивых запакованных продуктов. То есть их там просто очень много. И они более такие красивые. Фриганили мы еще и в Израиле. Но там мы фреганили на рынках, там на рынках вообще жуткая жесть происходит после торгового дня, там вся еда с перелавков вот так вот сваливается просто на пол, и через там 20-30 минут приезжает тачка огромная, все это смешивает и, короче, выбрасывается. Мы первые несколько вечеров, там, просто ходили вечером по рынку, собирали сами, а потом уже под конец, когда там последние дни в тель мы просто днем шли по этому рынку, видели, что овощи или фрукты лежат, как бы, там, внизу прилавков у торговцев, никто их, как бы, вроде не продает, ничего с ними делать, мы просто их брали и шли дальше. Я тоже называю, в принципе, это фриганством, но явно они никому не нужны. Вот, мы даже в Палестине фриганили, вот, когда переехали, там, ненадолго из Израиля в Палестину, там, как бы, такое, там фриганить можно было в основном только хлебом, но хлеб там просто лежал везде, рядом с мусорками, вообще там было просто очень много хлеба, и вот, ну, можно тоже сказать, что мы там немного фриганили.
1: А ты не пользовался <как> приложением To Good To Go? Ну,
2: оно же не совсем про фриганство, оно типа про такой food, food sharing, food saving, ну и такое при этом довольно коммерческий. Я не знаю, как работает To Good To Go, допустим, uh-huh. но вот э, есть в России It.me, и, наверное, как-то не очень хорошо там как-то на них наезжать или что-то такое, наверное, мы все делаем что-то одно хорошее дело, но в прошлом году зимой мы как-то встречались с какими-то еще активистами по поводу вот как раз проблем пищевых потерь. Пищевых потерь в смысле, когда еда... Ой, блин, это вообще еще такой сложный термин, потому что на английском языке есть э, комбо-термин food wastage, он объединяет э, food loss и food waste. А в русском языке нету термина, который объединяет как бы то, что теряется на первых этапах цепочки создания пищевой продукции и то, что теряется на последних этапах, когда выкидывается уже Готовая. Поэтому в русском языке есть только вот пищевые потери, и вот они просто это, короче, все вместе.
0: А вот еще вы начали говорить про Eat.me, которые Здесь ага, да, стоит, вот. мне кажется, тоже немножко пояснить, что я, кажется, видел этот проект, и тогда он меня тоже впечатлил с точки зрения вот этой концепции, что ребята предлагают ресторанам и вообще заведениям общепита регистрироваться у них, и У-у-у. они будут сообщать своим пользователям о том, где и какую еду можно забрать после того, как основной день, ну, когда ну, день да. подошел к концу, для того, чтобы эти товары не испортились.
2: Это все великолепно, но когда вот мы встречали тогда с этими ребятами по поводу пищевых потерь зимой, там были девочки из smm ресторанов, каких-то или кафешек, и они же нам тогда говорили, что они пытаются сотрудничать с ITMI, но комиссия, которую требуют от них ITMI, не позволяет им выставлять большую часть товарной продукции в приложение, иначе они работают себе в убыток, то есть они будут вынуждены доплачивать ITMI за то, чтобы не выбрасывать продукты, поэтому такая схема не очень работает, плюс они мне не очень до конца тоже импонирует, потому что это все еще как бы бизнес-проект. Многие сети, рестораны, кафешки используют, как мне кажется, имхо и тми как просто доп-маркетинг. То есть доп-маркетинг не знаю для чего, потому что вот придаешь ты там свои эклеры по 300 рублей, а в вот ты выложил эти эклеры по 100 рублей. Но как бы они что за 300, что за 100, они не стоят того, никому не нужны, потому что их там себестоимость 10 рублей. То есть нет такого, что там спасается куча-куча стафа, и вот они им вот там со скидками 90% это все раздают все довольные и счастливы. К сожалению, так не происходит.
0: Стоял за этим еще экономический мотив, типа, просто сэкономить. Ну, когда ты понимаешь, что это часть бюджета, типа, который россияне во многом и вот ранее обсуждали, что там две трети бюджета у среднего россиянина уходит на продукты.
2: Ну, в Норвегии, очевидно, это стояло, как бы, это была главная цель номер один — сэкономить. В итоге мы, да, там потратили, не знаю, пять тысяч рублей на три недели. Мы были очень горды с собой и счастливы. Естественно, мы с этой помощью очень сэкономили. Хотя сейчас в топ не надо бояться их в Норвегию, там недорого не в магазине там, так же, как в России, можно покупать некоторые вещи из еды. В России это не совсем была тема сэкономить, не до конца. Мы это уже, когда приехали вот сюда год назад осенью, там, вернулись в свои долгой поездки, мы уже знали, что это так, и мы уже относились к этому по-другому, как нет, блин, мы не хотим покупать это в магазине, потому что, ну, вы делаете вот так, и мы не хотим, не хотим это делать, не хотим участвовать э, вот с вами в той же игре, играть с вами в эту игру. Но при этом мы покупаем э, кучу продуктов, которые мы не можем, или нам искать на мусорках, типа, тем более, мы еще и пытаемся так уйти в ЗОЖ, поэтому мы не можем есть там булки, бутерброды вот это все, мы не можем там есть. Вот Здесь, вот здесь возникают две вот интересные
0: это. темы. Во-первых, какие ты сказал, что есть категории товаров, которые вам лень искать, и вы не mm. находите это что, как правило? Это
2: крупные орехи, банки с урбичем У меня стоят, каши, потому что мы их едим. Слушай,
0: мы сейчас перейдем на тему вообще вашу, ваших пищевых uh-huh. каких-то привычек, а перед этим хочется спросить: в таком случае, если есть вот это концепт «не хотим играть в эту игру», тогда за этими продуктами тебе важно, куда идти с той точки зрения, что ты выбираешь какой-то в той или иной степени типа экологичный в твоем представлении бренд и, и производителя, mm-hmm. или ты просто заходишь в любой магазин и там mm-hmm. закрываешь в Пос- последнее
2: время уже важно, да. То есть мы часть продуктов, которые относительно, там, без большой наценки мы стараемся покупать в шопе это который э, ну, вообще в целом магазин без упаковки, вы же знаете, наверняка шоп это вот он просто один из самых известных, крупных, он на Дмитровске находится, то есть часть мы пытаемся покупать у них, и другую часть просто в интернет-магазинах
0: дешевле. Как этот процесс происходил? Ну, типа, вы изучали, ну, что лучше есть? Ну, или да, что я,
2: конечно, пытался читать, хотя нужно вообще отметить, что про еду исследования сложно делаются, потому что наш организм очень сложно устроен, и очень сложно понять, что произойдет с тобой, когда ты съешь яблоко. Индивидуально, да, очень. очень. да. Это прям тяжело пока что. Вот. Из тех всяких лайфхаков, которые вот мне нравятся, у нас сейчас удобные. Мы... Я купил 20 килограмм своего белка, а потом еще да, купил к нему рисового белка, еще другого белка, это порошочек, который, допустим, пьют спортсмены, но они в основном пьют сывороточный белок, он не веганский, можете его пить, в принципе, фиг с ним. И их удобно вмешивать в какие-то смузи или какие-то еще другие вот подобные около молочно-питьевые виды пищи, вмешивают туда вот где-то 3 столовые ложки, ну, там, можно посмотреть, этого белка, выпивать с утра, и вы уже выполнили свою половину нормы белка на день. Он неплохо усваивается, это удобно, это круто, и у вас еще ощущение сытости появляется из-за этого. Это очень удобно, потому что большинство все-таки не хочется тратить кучу времени. Во-вторых, очень хороший второй лайфхак — это проростки и проращивание. Вам сейчас будет казаться, что это фу ужасно, долго, сложно, мерзко, противно, нужно какие-то полотенчики стелить на подоконнике. Но нет, это, это очень легко. Это можно делать в обычной любой стеклянной банке. Сверху покупается крышка в фикс-прайсе за 10 рублей или в левро, люлюамерлен левро, за 30 рублей. Все очень удобно ставится. Вы это промываете там два разведения в день утром-вечером. Это занимает у вас одну минуту. И вы едите всякие пророщенные бобы это очень крутая здоровая еда. Ну, типа, если вы почитаете, это... Ну, вам, всем, вам все там скажут, что, блин, да, это здорово и супер. Плюс там их можно дорастить там до состояния зелени, у вас еще зелень будет дома, но это ладно, это совсем для запарных чуваков. Потом хорошо, конечно, есть всякие каши, не каши, хотя бы периодически. Очень удобно есть зеленую гречку, потому что ее можно залить водой на два часа, и все, она уже готова, вы можете добавлять ее кидать в салаты и так далее, это все очень быстро. Очень быстро делать супы, меня научила подруга при помощи мисо-пасты или любого другого какого-то быстро заменители бульона, который вы для себя можете найти. Я просто еще, так как не ем всякие мясные штуки, я, ну, меня сбивает в эту вот веганскую сторону, но все равно очень быстро, короче, делать супы с мясопастой. Хорошо помогают урбичи и всякие такие штуки, потому что мы едим в основном орехи неправильно, орехи нужно есть пророщенными или, так сказать, активированными, их нужно замачивать в воде. Когда вы едите урбич, они в более удобной форме для вашего организма, они получше усваиваются. Откажитесь от хлеба, от булок, от белого хлеба, от булок. В Кусвилле продается хлеб из там пророчных чего-то там вы после него не чувствуете тяжесть в желудке это здорово последнее самая одна из самых модных штук это интервальное голодание вы могли наверное при него У нас если... да, мы Делали Делали про него а, слышать ну, если вы, если вы погуглите исследования они есть в частности там интервальное голодание связывается с тем что из мозга лучше уходят продукты жизнедеятельности так называемые глиальные клетки они лучше оттуда выводятся и ваш мозг работает лучше и еще кишечник работает лучше соответственно получается при этом практикуешь именич... Да, я не ем после 6, начинаю стараюсь есть где-то после 8-9, чтобы у меня соблюдался вот этот гэп. Короче, в общем, белок, проростки и интервальное голодание. <связывающие> Это легко.
0: Наверное, не до конца мы раскрыли историю про какие-то ощущения и в том числе mm-hmm. общественное ощущение на этот mm-hmm. взгляд.
2: Стремно мне было, когда мы это делали вот с Димой, с парнем и с нашей подругой года два или три назад. И это было там вот на Тверской, гимской там второй что ли, вот. И там как бы, е... ну, там проезжая часть, вот стоит этот мусорный бак. И вот мне было тогда прям дискомфортно. Я прям чувствую, блин, вот что это, они сейчас бы мне поддумают. Но это очень быстро ушло в прошлом году, это вообще очень быстро ушло сейчас я просто там могу идти по улице днем и просто покопаться в помойке, и мне, ну, вообще совершенно не волнует, что они думают, потому что я понимаю, что вот как бы из нас, ну, из вот нас двух условно, вот меня и субъекта, который проходит мимо меня, и что-то там про меня думает и смотрит, фигню делает, скорее всего, он, ну, потому что в итоге мы пытаемся вот как-то залезть в систему и показать, что она работает очень хреново, вот мы достаем из мусорки каждый день кучу съедобных продуктов, люди, которые на нас как-то брезгливо смотрят, да, господи, да и чё мне? А вот, как, как а... отнеслись
1: близкие именно? С...
2: Мама поначалу бесилась долго, типа, вот, ну что ты делаешь, что ты занимаешься какой-то да, чё ты закончил, вы, вы... вот это все, это до сих пор и долго, и, но она уже привыкла как бы и свыклась, потому что этого у меня много стало в жизни, в принципе, и вот в каких-то других сферах. Друзья, знакомые, но ну, у меня просто, наверное, почти не осталось друзей-знакомых, которые бы меня как-то вот там шеймили, ну, вот прям так активно. Единственное, да, когда я с кем-то ходил куда-то, даже рядом с моим домом э, на мусорку, естественно, все они так очень осторожно подходили туда. Когда я туда запрыгнул практически с головой, они так это как-то смотрели со стороны. Вот я прям чувствовал, что они как-то испытывают странные ощущения, большинство из них, по крайней мере, в этот момент. Но, естественно, никто из них там ничего не скажет.
1: А вот еще говоря о магазинах, я читала много историй, где отношение работников этих магазинов было немножко агрессивно то есть они могли поливать кислотой продукт
2: мне тоже рассказывали такое и что делают так и в европе мне ребята рассказывали и что в россии так делают, тоже рассказывали люди мы пытались вокруг дома вот не в сетевых а в этих как бы корнершопс, shops но ну, мы короче магазина у дома мы пытались в них э, от лица фудшеринга прийти я им показывал что у нас есть группа а группа большая там больше 70 тысяч человек там посты куча постов вот я им пытался все это показывать э, но нигде особо не вышло нигде на коммуникацию с нами не пошли мы от фудшеринга там ходили на два или три рынка, и подходили вот к большинству продавцов и тоже пытались наладить вот этот контакт, чтобы они как бы с нами от лица фудшеринга сотрудничали. И в итоге мы там взяли телефоны у двух-трех человек, но они нам перестали отвечать буквально через неделю, ну и мы немножко это расстроились.
0: А какая логика вообще у, у тех, кто, например, в магазинах на вот таком уровне, что я должен сейчас пойти выкинуть эти продукты в бак, почему они не берут или они берут? Я думаю,
2: что они не берут, потому что они как-то еще другим способом берут себе то, что еще им получ... нужно. Ну вот то, что да, то, что им нужно. Смешная ситуация была с праймом. Мы часто туда ходили. В какой-то момент мы попытались договориться с этим чуваком, потому что он делал вообще паскудную вещь. Он все эти упаковки открывал, которые не продались, которые закрытые упаковки, он их открывал, раскрывал в пакет, и типа там пришлось вот это все в кашу. Хотя он мог просто выкинуть упаковки. Мы пытались с ним поговорить. Он не пошел с нами на контакт сильно, но самое смешное, что он вот принес вот этот огромный пакет с едой к мусорному баку, открыл его, вынул там себе какие-то смузи выкинул. То есть он все равно не пошел с нами на контакт, как бы не захотел там спасать то, что он мог спасать, но при этом он все равно оттуда взял себе. Мы тоже как-то упали немного в этот момент, но решили с ним больше не, тоже не общаться.
1: Очень много мы произносили фудшеринг, еще, я знаю, есть фудмаркеты, насколько я поняла, ты их разделяешь? Я
2: разделяю в смысле фудшеринга, фриганства. Да-да-да, от... но да. есть ли
1: все-таки какие то связь или...
2: Когда вот мы говорим в основном про фудшеринг как как активисты или кто-то еще, мы имеем в виду именно деятельность по перераспределению продуктовых излишков. То есть мы имеем в виду, что вот у кого-то еды много, мы у него, у нее эту еду забираем и отдаем тем, у кого еды в этот момент нет. Но все-таки фудшеринг, наверное, это такая, правда, более широкая штука. В общем, фудшеринг — это, да, такая широкая поле деятельности, но в узком понимании это перераспределение излишков еды. А вообще, зачем нам спасать еду? Потому что 30% продуктов производимых выбрасываются. Они выбрасываются не только в России, не только в смысле в нормальных странах, не в нормальных, просто в разных странах выбрасываются на разных этапах цепочек создания стоимости. В более бедных странах основные отходы на более низких этапах цепочки стоимости там выращивание, транспортировка вот это все в развитых странах. Отходы на более высоких этапах цепочки стоимости то есть в магазинах и когда их приготовили. Выбросы co 2 связаны с пищевыми отходами, по-моему, лет где-то около 8% от всех выбросов. СО2, они сравнимы с выбросами СО2 от всей авиации, например, от всех авиаперевозок. Какие еще у тебя есть экологичные практики да. по спасению мира? Ну, по спасению мира это не... Сейчас мы уйдем ну, куда-нибудь... Именно еды. Да, да и мира да, еды. Да. Давай вот, так, ограничим. Да, ну, сейчас я буду какие-нибудь банальные вещи говорить. Вы можете планировать свои покупки, вы можете отказаться от мясных продуктов. но это вот важнее большая часть вещей, которые вы сделаете, чтобы вы отказались от мяса. Не просто потому, что я веган, а просто потому, что мясо — это огромная нагрузка на сельское хозяйство, это огромное огромная нагрузка на планету, это огромная нагрузка на биоразнообразие. Короче, не ешьте мясо в таких, по крайней мере, объемах, если вы его едите много. Важные какие-то практики, связанные вообще с более mindful отношение к своему питанию. Ну, то есть, когда вы как-то внимательно посмотрите на то, что вы покупаете в магазинах, ну, и как-то попробуйте соотнести это с какими-то принципами правильного питания, вы, в принципе, скорее всего, меньше будете покупать какой-то херни, которая вам не нужна, и которую вы потом можете выбросить. Потом хорошо бы как-то спланировать вообще свой рацион. Из полезных штук, которые я делаю, я э, делаю то, что в англоязычной штуке называется batch cooking. Это то, что мы вот с ребятами, когда записывали тоже видосную тему, мы перевели это как рационная готовка в прок. Вы просто готовите какое-то большое блюдо, которое вам комфортно есть, ну, часто. То есть вам, вот вы знаете, что вы комфортно едите какую-нибудь лазанью. Вот вы понимаете, что, блин, да, мне всегда ее хочется. Вы делаете огромный противень этой лазаньи и разрезаете его на порции и замораживаете его в удобных контейнерах. Вот у меня сейчас так вся морозилка забита там всякими томатными соусами, какой-то чечевичной штукой, там замороженными бананами, замороженными фруктами, которые я могу превратить в мороженое. Но я немножко плохой советчик, потому что в целом большая часть моей еды в в холодильнике, типа фруктов, овощей, она уже поступает э из мусорного бака. И мы все-таки чуть менее ответственно к ней относимся. То есть э если она как бы у нас там что-то портится, то мы такие, ну, блин, ну и хер с ним, но ну, мы все-таки тоже из мусорки это взяли. ну и че уж себя то. если говорить еще в целом про пищевые отходы, как их снижать, вы можете не выкидывать на полигон органику. все равно бактерии, которые на очистительной станции, они радуются этому и им не важно, что какую именно органику кушать, поэтому смывайте органику в унитаз прямолуто. ну естественно, да, берите некрасивые овощи, одинокие бананы, ну вот эти всякие
0: штуки. это так сучи
2: ну это правда, потому что вот сейчас, допустим, там Данон, он, по-моему, кстати, в России вышел с этой новой маркетинговой акцией, делаем йогурта из некрасивых лимонов Чувак там в комментариях спросил Блин, а что-то некрасивые лимоны не тянут на пищевые потери И вот мне пришлось там Написать тоже в комменте, что типа, блин, чувак Вообще на пищевые потери много чего не тянет Но в итоге пищевыми потерями является
0: В какой момент ты так... Сер... Просто я понимаю сейчас, что хочется немного даже уклониться от фриганства. Понимаю, что у тебя специ... Можно считать, не специфичным, но особенно рацион, да, в некотором смысле. То, как, ну, то, как ты его выстраиваешь, в том смысле, что оно как бы и с фриганством отчасти связано. Здесь, конечно, интересно, например, насколько, типа, удовольствие от еды для многих стало важным.
2: Вот, для меня удовольствие от еды перестало быть важным совершенно после... но опять же, это, возможно, связано с тем, что мы знаем, что есть доступ к безлимитной еде. И нам вообще неприятно, что еда становится товаром и я бы вообще хотел заниматься тем, что называется food democracy, то есть когда еда — это ваше право. И вот, и, короче, Что это есть, значит? Ну, то, что еда должна стать правом человека а, наряду там с образованием, здравоохранением и так далее, чтобы как бы общины, комьюнити должны обеспечить своих сограждан, сообщинников пищей на как бы, чтобы это было basic right, то есть чтобы это было наряду с здравоохранением, образованием, вот этим всем, чтобы вашим вашем еще basic right был доступ к устойчивой, здоровой, и полезной еде. Когда ты родился, или ты вот живешь, вот на какой-то вот постоянной основе у тебя был этот доступ. Чтобы не было такого, что производственные возможности человечества огромны, а люди испытывают, ну, куча людей испытывают проблемы с доступом к еде. Это ненормально.
0: Вот, хочется здесь уточнить следующее. Примерно в какой момент, получается, может быть, мы здесь должны установить И и, и как, на твой взгляд, это будет развиваться? Мы начали задумываться, появились люди, которых, собственно, заботит эта проблема, потому что кажется, как будто в повестке не так много запроса и обсуждения того, что условно еду надо спасать и по-другому вообще относиться к потреблению своему и так далее. Ну, мы
2: просто его не ввели в повестку, вот его нет. По поводу калорий мы с вами находимся, конечно, опять же, в привилегированном положении белого человека, потому что если бы мы с вами почитали, что заявляет весь послед... все последние полгода Генсек ООН и руководители ФАО, ФАО это Организация продовольствия ООН, вот, они-то вообще-то грозятся гуманитарной катастрофой, ожидается, что в следующем году будет на 100 миллионов больше голодающих человек, чем в этом году. Это вообще такая достаточно катастрофическая цифра поэтому вот так вот говорить о том, что сейчас так много калорий, ну, да, у нас много. Вот, а по поводу того, почему это в обществе не обсуждается, там в британском обществе, например, обсуждается, там вот есть, я знаю, организация Rap они очень хорошо там занимаются этой темой, очень хорошо форсит британские супермаркеты, уже с 15 года отчитываются по объемам food waste, который у них возник в отчетности финансовой. И что нужно, чтобы это обсуждалось? Вообще make food political. Нужно просто сделать, тем еды полететь более политизированные вот и тогда а мы хорошо. когда выбирали
0: ее нам как раз сказал что это такая лагуна типа где где тебе чуть-чуть повезло и это совсем не про политику хотя очевидно что действительно ну конечно это нужно не сделать
2: так. это более политизированной темой потому что о, мне лично очень импонирует вот эта позиция food democracy food как basic right вот
0: опять же наверное в разрезе этой Темы, тогда чем бы ты потенциально хотел, чтобы людей кормили всех?
2: Для меня она не должна быть сильно разнообразна, мне это просто не нужно. Мне большая часть вещей, которые сейчас производятся, не нужны, потому что они делаются из растительного масла, сахара и жира, ну, масло есть жир, и белой муки, но это вообще полный пиздец, этим нельзя кормить никого, то есть, ни человека, ни животных, никого. Ну, естественно, должен быть доступ к каким-то зерновым штукам, потом, конечно же, локальные фрукты-овощи, которые выращены здесь сейчас, не может вся планета есть есть авокадо, это напряжение для для всей планеты, но авокадо, допустим, у нас в России хорошо заменяется тыквенными семечками, они во многом идентичны по всем своим составам. Хорошо, естественно, переосмыслить вертикальные фермы. Вот их сейчас потихоньку пытаются вводить, где-то там в Европе больше, в России еще меньше, но в целом это супер. Нам не нужно возить салаты из Турции, когда мы салаты можем на гидропонике выращивать практически у себя дома. Естественно, нам нужно переосмыслить отношение к мясу, к молочным продуктам, ну, не только потому, что я веган, а еще и потому, что это нагрузка и на человека, там и на среду. Легко вообще представить, чем вас должны кормить. Вы можете посмотреть на вот эти тарелки. Они есть у большинства отчетов здравоохранения, там, штатов, Канады, Великобритании, отчеты ВОЗ, где там показано, из чего должен стоять ваш рацион Половину тарелки занимают фрукты и овощи. Там, другую часть занимают альтернаторы, и другую часть бобовые, ну и рыба. И вот если мы там соглашаемся на какие-то компромиссы. Вот, все очень просто. Большинство из этих продуктов недорогие. Это несложно. Thank you.
1: Раз мы вернулись к такому рациону и, опять же, фреганизм, то были ли случаи отравления? От мне вот интересно, что...
2: Да, это всем интересно, да. но, а, мне тут нравится цитировать когда-то. Я в прошлом году... У меня было больше свободного времени, мне так нравилась моя жизнь. Короче, я переводил книжки для детей с немецкого, там были советы по правильному отношению к еде, и вот там прекрасные немцы пишут и учат детей тому, что нужно посмотреть, понюхать и попробовать. Скорее всего, ты что что что-то пропало. А
1: если консервы? То есть, ну, опять же, опасность батализма
0: Блин, а мы редко находим консервы, я не знаю. смотря получается, вот мы оказались в ситуации, когда мы пошли искать еду, да, и у нас есть определенное ожидание того, что мы там должны найти. Если мы, например, вот нашли какие-то условно консервы, которые потенциально нам вообще не интересны мы с ними что делаем, их там и оставляем, или мы их спасаем, или...
2: Ну, блин, зависит от твоего времени, которое ты готов этому уделять, от твоего уровня вовлеченности в это дело. Ну вот
0: вы условно... Мой как делаете?
2: уровень вовлеченности изменился. Раньше мы перли с мусорки 15 килограмм кефира и молока, при том, что мы там не пьем молоко, и практически же не пили к тому моменту кефир. Пёрли оттуда а несколько килограммов мяса, при том, что мы не едим мясо. Потом я это выкладывал в фриганские чаты, и вот что-то делал. Я когда-то находил на мусорке 20 килограммов специй, каких-то запакованных там в пачечке. Также, допустим, это не связано сейчас с едой, но это похожий вопрос. Мы когда находим на мусорке одежду, мы тоже вот, не знаем, оставить ее, кто-то заберет, но, скорее всего, ее никто не заберет, мы ее в итоге берем домой, относим потом или вот в во второе дыхание, или в эко-сборку, или еще в какие-то эко-центры. То есть просто зависит от того, насколько ты готов вот в данную секунду уделить своих сил и времени этому процессу. То есть если ты что-то не ешь, но ты понимаешь, что это здесь все-таки пропадет, ну, конечно, да, лучше взять и отдать каким, каким-то своим знакомым или другим людям, которые это съедят. Я для этих целей в прошлом году, опять же, сделал чатик в подъезде, и вот там, что мы не могли съесть, я пытался в подъезде отдавать, и вообще
0: и вот, кстати, как, как это, это работает? Работало плохо.
2: Я вообще в какой-то момент просто ходил с огромной корзиной яблок по всему падику, и просто стучался в двери, и говорил: блин, чуваки, возьмите яблоки. Ну, как бы половину людей, конечно, смотрели на меня это немножко с удивлением. Вот, но потом они просто ко мне привыкли, потому что я сделал этот чат, я там писал всякие объявления в падик, вешал их, чтобы они все видели. Большинство людей, как бы, в принципе, они хотят этого, им этого не хватает. Но просто вот у меня в чате, кроме меня, собственно, никто не писал вот в итоге он заглох.
1: А насколько вообще активна вот эта коммуникация между фриганами, то есть вот эти точки, раскрытия. Они сокрытие. вообще сначала хочется понять,
0: какое количество даже людей, какой комьюнити, да. размер его. Да, да, да. Не да. знаю до конца, комью... ну, размер
2: комьюнити, но ну, несколько тысяч человек, наверное. Ну, не о десятках
0: тысяч идет
2: речь. Ну Типа мы в городе, в котором больше 15 миллионов людей. наверное, все-таки не десятках тысяч. Есть чаты ВКонтакте, я там есть, но мне сложно с большинством из этих людей общаться, потому что они... Но они не настолько идейные, некоторые идейные, но для них, для многих, это прям реально средство к существованию. И когда вот я сейчас записывал с кем-то ролики или кому-то про это рассказывал на видео или на аудио, они отрицательно к этому относятся, потому что переживают из-за того, что все это закроется, и они не смогут бесплатно получать еду. У меня немножко просто другое к этому отношение. Я смотрю на это как на проблему, они на это смотрят как на источник. По поводу точек, этой коммуникации, она есть, да. Э, вот в этих чатах чуваки договариваются, встречаются на некоторых станциях метро, обмен с продуктами. Ну, то есть, как феномен, это здорово, это круто, я очень рад, что они это делают, просто с большинством из них мне как бы не близко общение.
1: Ну, я видела просто некоторые прям скрупулезно все так охраняют, то есть от СМИ, не называйте адреса, не показывайте Да-да-да-да. фотографии. да да
2: такое правда есть, ну, потому что правда, ну, блин, мы вообще живем в России, в России сложно. И для большинства для большинства людей это, правда, ну, какой-то источник ресурсов, реальный ресурс. Ну, чё лукаве, для нас тоже источник ресурсов, мы можем не покупать, там, манго или еще какие-нибудь, там, прикольные штуки, потому что мы их можем найти, или авокадо тоннами у нас какие-то моменты тоже лежит. Мы тоже, правда, на этом экономим.
1: Ну, то есть еще можно какие-то уникальные, достаточно продукты найти, которые дорого стоят.
2: Ну да, вот у меня сейчас в холодильнике Петхая лежит. Это драгонфруд, который.
0: А я хотел спросить, получается, это во многом похоже на возвращение к прошлому, В некотором смысле охота, только просто типа Да, это
2: очень интересно. Блин, это реально тихая охота. Сейчас, опять же, я не так в это вовлечен, потому что а, ну какой-то вот этот вот вау-эффект он прошел у меня. Но, блин, в Берлине мы вообще ловились на мысли, что нам не так уж интересно гулять по Берлину или заниматься какой-то штукой. Блин, сейчас бы прийти на мусорку в общагу и найти там какой-то став, Но, блин, ладно, мы там находили шарф акна, То есть, естественно, у нас были очень завышенные ожидания по поводу того, что мы можем найти там. Мы там находили хлебопечку. Мы там, блин, ну там вообще был просто атас. И в России тоже можно, в принципе, чуваки, которые фриганят, ну так, скажем, профессионально, они тоже на мусорках находят кучу всего. То есть и нормальную одежду, и технику, и все. Ну да, мы здесь должны, наверное,
0: как-то типа оговорить О том, что это вообще не только про продукты, это вообще в целом. Про продукты, конечно, да. Вы слышите звуки, как и ест яблоко. У этого яблока есть большая история. Прежде чем мы расскажем историю про это яблоко, мы сейчас записываем впечатление от разговора и говорим о том, как он на нас повлиял. Что, Вика, думаешь на этот счет? Ты
1: очень много инсайтов, но не тех, которые я ожидала в плане фриганства, а совершенно каких-то иных в плане именно еды. Отношение Васи к еде мне очень понравилось, то, что он сказал про еду как наше стандартное базовое право, это прям нечто.
0: Мой инсайт не приходить похмелье на запись, потому что мне казалось, что разговор про фриганство не, у меня не было готовности к тому, что случилось, давайте скажем так. Что мне кажется важным, Вася говорил в очень Действительно, таком дискурсе непростом, мне очень важно и хочется, чтобы наши слушатели прислушались просто к этим идеям, которые могут быть отчасти им незнакомы, на «вы», потому что я сам слушал и сталкивался с какими-то оппозициями по отношению к тому, как я там посмотрел на это до этого то что я, может быть, даже об этом не думал, не смотрел так, под таким углом на тему еды и продуктов и всего прочего. И мне просто хочется, чтобы вот этот, может быть, дискурс и тональность, в которой мы говорили о еде, был понятен. И у нас, короче, есть здесь передо мной яблоко, которое принес Вася. И я должен, честно сказать, что сначала... Ну, как бы мы, мы все поняли, что это такой типа, ребята мы говорим с вами про фиганство, вот вам его символ, еда, которую я там добыл на помойке. И вот я вас ей угощаю. Это такой типа, для нас в некотором смысле, ну, для меня лично было такое некоторое как я к этому отнесусь, да, Ты потому смог? что смог бы я фреганить? Да. Эм, ну, наверное, сейчас, в нынешнем своем состоянии, нет, не смог бы. Почему? Ну, это факт. Почему? Это хороший вопрос, типа, почему бы я не смог фреганить?
1: Ну, смотри, я бы не смогла, потому что просто мне бы было первое время точно очень-очень сильно неприятно. То есть даже если бы я надевала перчатки... Да многие остальные... вещи
0: очень неприятно, к этому просто можно привыкнуть, нет, это так, общественное, и социальное. Да,
1: э, к некоторым можно, а к некоторым нельзя. То есть, возможно, это, наоборот, бы переросло во что-то более фиговое. Поэтому мне интересно твои причины, потому что мои ясны, и я думаю, все-таки, я надеюсь, они изменятся. Хотя после первого такого, назовем это, рейд, я бы долго отмывалась в душе, так как мне было бы неприятно.
0: Ну вот у меня, кстати, этого нет, я не брезглиф. я даже, наверное, могу условно взять там, ну, стакан. Который я не знаю даже, кто из него, например, до этого пил, если я вижу перед собой какой-то. Но, наверное, пойти на помойку, это еще какой-то вызов себе с точки зрения общественного, да, типа, что подумает человек, но мне понравился тезис Васи про то, что, ну, и, с одной стороны, типа, всем должно быть все равно, что я делаю в помойке. С другой стороны, типа, этот человек пройдет, а я здесь для другого, да, а не для того, что он обо мне подумает. Ну, мы попробуем это, мы сходим вместе с Васей на охоту, так сказать. Это и. Посмотрим, что будет за улов и какие будут впечатления от этого всего. Но, опять же, мне кажется, что если чуть более глобально смотреть на это, то... Не знаю, мне нужно переосмыслить. Я, наверное, не готов сейчас дать какие-то ответы. Я готов сейчас сказать следующее еще. Мне очень понравилась история про данон и некрасивый лимон. Вот, у меня тоже сейчас не самое красивое яблоко в руках, которое пришло ко мне из помойки. Но я прекрасно понимаю, какой путь у него был до этого, до помойки, да. Это не важно, да, откуда в итоге это яблоко. Какой путь оно проделал? важно, что он составляет ценность. И глупо ему пропадать даром и напрасно. Поэтому я как бы не испытываю никаких угрызений совести, делая его кусок. Выпуск лапши на ушах подошел к концу. Мы с вами какую-то лапшу суши сняли, наверное, раскрыли глазки, посмотрели на еду, съели яблоко. Очень будет приятно мне и всем нам, если вы оставите отзывы под нашим подкастом, потому что пока это одна из основных возможностей нам стать чуть более заметными среди других подкастов. И рассказывайте о нас друзьям, у нас есть социальные сети, отмечайте там какие-то ваши интересные истории. Короче, всем Приятного аппетита!